0: Tous, bienvenue dans Sœurs d'émission, l'émission qui se consacre à un auteur et son œuvre, son livre, euh, et éventuellement aussi euh, on peut en parler hein, du sujet du livre. <rire> euh, aujourd'hui, je suis Damien Mechery, il n'y a pas Mehdi El Kanafi ni Nicolas coursier vous l'aurez remarqué, c'est parce que j'accueille Ludovic Castro. Bonjour Ludovic. Bonjour Damien. Alors Ludo, qui est maintenant, on rappelle, hein, éditeur aussi chez Sœurs d'édition depuis euh, plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs décennies même, on va dire. N'est-ce pas dans, dans la tête, en tout cas dans l'esprit. Mm -hmm. Mais euh, aujourd'hui, on va parler justement de clairement, on va parler de viande. On va parler de Digital Devol Saga, qui est donc ton premier ouvrage. C'est un ludothèque, le troisième ludothèque, si je ne me trompe pas. Exactement. Voilà. Et euh, donc, on va se consacrer à ça aujourd'hui, puisque justement, vous n'avez pas le sens de savoir, il euh, y a Shin Megami Tensei 5 qui sort dans deux mois, puisqu'on est en théorie en, en mois de septembre. Donc voilà, et on s'est dit, c'est l'occasion de pouvoir parler de, de ton premier ouvrage, de ton premier livre. Est-ce que, en premier lieu, tu pourrais nous dire comment tu en es venu à écrire ce livre, en fait, tout simplement
1: eh bien écoute, euh, tout a commencé en 2015, début 2015. Euh, à cette époque, euh, la seule personne que je connaissais chez Sword, c'était un certain Damien Méchery. Bonjour. Donc euh, voilà, <rire> bonjour Damien. Euh, nous étions tous les deux en fait sur un, sur un forum internet qui s'appelle euh, Background, qui était le forum associé au magazine Background de euh, Georges J. Groir. Voilà, et donc euh, euh, je t'ai... Alors en fait, à cette époque-là, il y avait Sword qui commençait. Euh, c'était ouais, ça, 2015, c'était le premiers, début moi. de ça. voilà donc tu, euh, tu postais pas mal en fait les nouvelles
0: sur les livres donc les vous les ventes des livres <rire> euh,
1: <rire> exactement <rire> tu voulais vendre des bouquins tu voulais nous vendre des bouquins nous les formeurs de background donc du ouais, coup vous étiez un, euh, un peu la cible vous... privilégiée
0: puisque background pour ceux qui le savent pas c'était un magazine qui était justement consacré essentiellement au jrpg aux ouais. jeux d'aventure en général mais donc Tout du coup fait, vous étiez ouais. la cible parfaite
1: Ouais, ouais. Donc, je me rappelle, dans les premiers, il y avait Resident Evil, Final Fantasy X, tout ça. ça. Et il y avait aussi la, la collection Level Up, oui. qui était donc une collection Rip. dédiée au euh, ouais, Rest in Peace, qui était euh, dédiée aux euh, RPG, donc pas que japonais, aussi les RPG euh, occidentaux. Et je me souviens de t'avoir envoyé un message privé euh, en te demandant est-ce que ça vous intéresserait un dossier sur Digital Evil Saga euh, voilà. Et alors d'abord j'avais parlé de livres avant de parler de, de dossiers. étais chaud toi déjà. Ouais j'étais mais... chaud là. Je me suis dit allez on va, on va faire un livre quoi sur Digital niveau Saga. Et tu m'as un peu remis les pieds sur terre en me disant euh, non c'est un peu audacieux.
0: Euh... Ouais, en gros on allait en vendre trois exemplaires quoi,
1: Exactement c'est un... une série un peu niche. Alors euh, par contre tu m'as dit un dossier dans Level Up ça pourrait être sympa. Donc tu m'as donné les contacts de Mehdi et Nico. Donc, moi j'ai contacté Mehdi de mon côté. Et il se trouve qu'à ce, cette époque-là, moi j'étais à Toulouse. Et eux aussi, donc on allait boire un coup, on a discuté. Vous avez pris le, une
0: chocolatine, j'espère Le
1: courant est... Non, non, on a juste bu.
0: Grosse déception.
1: Voilà. Euh, on a discuté pendant pas mal de temps, le courant est super bien passé et à la fin on s'est dit bah euh, on va commencer en fait par un petit article euh, dans un level up euh, pour voir un petit peu comment j'écrivais tout ça. Donc on a écrit, enfin j'ai écrit euh, un article de 4 pages euh, sur Strange Journée. Tu te
0: souviens dans quel numéro de le level up c'était
1: Level up numéro 3 mmh. Voilà Et après bah, Finalement Mon DDS Donc l'article A été bien reçu Par Nico et Mehdi Donc euh, ensuite Ils m'ont ils donné Le feu vert Pour le gros dossier Digital Diabol Saga Qui finalement A terminé Dans euh, un ludothèque Ludothèque numéro 3 T'as vu le, le pattern
0: Ah mais il y avait déjà, y avait déjà hein, Du sens en fait Il y avait ouais. quelque chose Qui se ouais. construisait Sans que tu le saches C'est ça
1: J'ai d'abord écrit Dans le level dessinée. up 3 Ensuite J'ai écrit Ludothèque 3 et euh, finalement, j'ai rejoint Sœur d'édition à 33 ans. Ouais, ben voilà, tout voilà, là. Hein. Sachant que ça, même Médier, Nico, destin. ils ont lancé
0: Sœur d'à 33 ans. Enfin, tout, tout colle, quoi. le il a, karma. Ouais, il y a vraiment tu le vois, karma. On en le lit, karma. y revient, le karma, mais aussi ouais. la destinée. Tu vois, c'est au-delà même de ce que tu as fait dans tes vies passées. Ouais. C'est ce qui t'attend dans ton propre avenir. Il y a, a toute une réflexion très intéressante sur le parcours d'une vie. Parce que toi, on le rappelle, tout ça, c'est très intéressant. Mais avant, tu étais quoi Tu étais docteur en chimie théorique. Donc, tu étais quand même assez éloigné euh, du... Euh ouais du, du oui, cadre en fait peu... même de l'écriture sur le jeu vidéo c'était oui, pas censé être carrément premières... alors ça faisait
1: longtemps que je lisais euh, des trucs sur le jeu vidéo euh, des magazines etc puisque bah, le premier magazine c'était Gameplay RPG de euh, ouais. euh, j aussi que j'avais commencé quand j'étais euh, tout petit enfin tout petit j'étais ado quoi j'avais je sais pas 13-14 ans un truc comme ça euh, puisqu'on a le même âge ça a commencé ça en 2000,
0: faire, 2000 je crois c'était Gameplay en RPG en 2000 ouais. euh,
1: bah oui je me rappelle 2000, le premier volume que j'ai eu bah, c'est le numéro 2 comme sur, tout le monde ouais, hein, ouais, puisque pareil, personne ouais. n'a eu le premier c'était euh, la sortie
0: euh, japonaise de Final Fantasy IX. C'est
1: hein. ça, donc c'était en 2000, donc j'avais 14 ans, voilà, bah, comme toi, je pense, ouais, puisqu'on on est de la même année. Et euh, bah finalement, de fil en aiguille, après le cours est tellement bien passé que j'ai fini par devenir euh, éditeur. Et voilà,
0: un beau parcours. On en est là, on, bon, est à on en est là. Donc, mais aujourd'hui, on va pas parler de ton métier d'éditeur ni de ce que tu as fait après, puisque tu as sorti deux autres livres, on y reviendra enfin, en fin, d'émission. Aujourd'hui, on va parler donc de Shin Megami Tensei et plus précisément de Digital Devil Saga. Ouais. Divoile Saga ou Devil mm -hmm. Saga, excusez-moi, c'est du réflexe euh, d'antan. Euh, et on va faire un truc qu'on n'a encore jamais fait dans un soir d'émission, je vais inaugurer le livre audio en direct <rire> en vous lisant un extrait en fait de l'avant-propos tout simplement, okay. euh, de, écrit par Ludovic pour me mettre en fait, dans le bain et pour qu'on ait justement un Jeunement. aperçu de, de ce qu'est SMT et de ce qu'est DDS déjà aussi au sein de, au sein de SMT, après Allez, on va -y. aller là-dedans évidemment plus okay. en détail. Alors Megami Tensei est sans contexte euh, sans contexte, je commence très bien mon livre audio j'espère que je vais être payé très cher pour ça l'une des séries les plus anciennes et singulières de l'histoire du JRPG Donc, sorti un an après Dragon Quest et la même année que Final Fantasy euh, Digital Devil Story de Megami Tensei a marqué le début d'une longue histoire pour la société Atlus malgré des ventes dérisoires par rapport à celles des deux géants Square et Enix la Sega est parvenue à acquérir un remarquable succès d'estime et à survivre aussi au passage à la HD grâce à la passion et au travail de ses créateurs Né d'une volonté de se démarquer et de proposer une alternative au JRPG qui était plus orienté euh, fantasy à l'époque, Megaten a constamment fait preuve d'un esprit rebelle que les employés du studio ont su ne pas trop dénaturer au fil des générations. J'aime bien le petit trou entre parenthèses, vous ne pouvez pas le voir, mais c'est entre parenthèses. Parmi ses spin-offs, uh, Shin Megami Tensei Digital Divol Saga, qui est un diptyque injustement méconnu, il est sorti chez nous sur PS2 en 2006 et 2007. Peu de joueurs s'y étant essayés, on s'en sortit indemne, notamment en raison d'un univers et d'une histoire de qualité exceptionnelle qui s'articule autour d'un background culturel vertigineux de manière co cohérente et maîtrisée. Donc bien que principalement basé sur l'hindouisme, son scénario propose un syncrétisme comme seuls les japonais savent bien le faire, en allant piocher aussi dans, la, dans le mysticisme quantique et l'anthropologie balsacienne. Ne vous inquiétez pas, on reviendra sur ces, sur ces termes-là. Donc voilà, ce troisième volume de la collection de Ludothèque est consacré à Digital Devil Saga. Vous avez entendu un petit bout de l'avant-propos et donc du livre de écrit par Ludovic et ça va nous lancer sur le sujet en fait justement quelle est la place de Digital Devil Saga ou Dival Saga hein, je vais vous embêter avec ça pendant toute l'émission euh, au sein de l'écosystème SMT déjà qu'est-ce que tu peux nous dire sur sur les origines rapidement de, de la série SMT
1: ouais bah SMT c'est une série de JRPG qui est assez ancienne hein, puisque le premier épisode bah, c'était Digital Devil Story Megami Tensei euh, qui est sorti en 1987 euh, qui est issu, en fait, c'est une adaptation d'un roman euh, qui a le même nom, euh, qui est lui sorti en 86, un roman de Dayan euh, c'est une sorte de... Bah, en fait, à la base, le premier jeu, c'est une sorte de wizardry. Tu sais, les... oui, oui. ces
0: RPG euh, occidentaux... Euh... Qui ont inspiré tous les Japonais euh, pour leur
1: <rire> C'est ça, leur mais lui, lui était vraiment très inspiré, parce que c'était vraiment un donjon RPG. Tu sais, oui. euh, c'est ces jeux où tu es dans des labyrinthes, en vue à la première personne, où il y a... Euh, des jeux il... bien oppressants. Voilà, bien oppressants, énormément de combats, etc. Et, pas euh, changé sauf que euh, <rire> sauf, ah bah, il, le, la série SMT a gardé cet ADN-là pendant très longtemps. Et euh, à cette époque-là, bah, les créateurs d'Atlus ont réussi un petit peu quand même à tirer leur épingle du jeu grâce à des mécaniques qui étaient euh, assez novatrices, notamment le fait de, de recruter des démons, en fait. Donc, de recruter les ennemis finalement, de pouvoir discuter avec les ennemis pendant les combats pour les garder au sein de l'équipe. Et aussi la mécanique de fusion qui fait que bah, pour avoir des démons plus puissants, ce que tu dois faire, c'est fusionner deux démons entre eux pour en obtenir euh, un plus fort.
0: C'est Pokémon ouais. avant l'heure en fait
1: Alors exactement, bah, c'est Pokémon euh, 9 ans avant Pokémon en fait. Euh, et l'aspect fusion, ça vient plutôt du manga euh, Devilman, dans lequel euh, donc de Gonagai, qui lui est de 1972. Donc est un chef-d'œuvre que l'on vous conseille. Tout à fait. Et euh, dans, bah, dans ce manga, les démons euh, fusionnent entre eux en fait pour euh, créer des démons plus forts
0: et puis il ouais. y a la même atmosphère euh, apocalyptique euh, vraiment noire l'univers bah, euh, post-apo euh, post justement c'est bien que
1: en parles parce que euh, il n'y était pas dans le tout premier Megami sai ah. en fait, le tout premier était vraiment une adaptation du roman qui se passait. Euh, bon il y avait déjà des démons il y avait déjà euh, disons, une menace de fin du monde mais c'était pas post-apo et c'est à partir de Megami Tensei 2 le deuxième, ils se sont éloignés de l'histoire du roman, Ils ont, en fait Atlus a voulu créer euh, sa propre histoire, c'est à partir de là qu'est arrivé le post-apo en particulier, grâce à une personne. Allez, on en parle direct. C'est euh, Monsieur Kazuma Kaneko. Ah,
0: il est important, oui, il faut en parler.
1: Voilà, qui est très important. C'est lui qui a, on va dire, qui a établi l'identité, hein, pas que visuelle, de... parce que les gens pensent que c'est surtout au niveau visuel, en fait, parce que c'est oui, lui le, qui a le dessiné. Voilà, ouais, il a dessiné puis... beaucoup de personnages. Il a dessiné tous les démons connus, genre Jack Frost et compagnie, dans la saga SMT. Mais il a aussi apporté énormément en termes d'univers. C'est lui qui a eu l'idée de, de, de continuer dans un monde post apocalyptique parce qu'il adorait, bon, il adorait Devilman, il adorait Mad Max aussi, tu mm -hmm. vois, des, des films occidentaux qui se passaient dans du post Apo. Donc euh, ils ont fait le premier donc le premier jeu comme ça, Megami Side 2, en, dans, dans une Tokyo post apocalyptique, 30 ans après une, une guerre nucléaire. Et à partir de là, bah, la saga euh, Shin Megami Tensei, qui est en fait, la même saga, c'est la suite, mais sur Super Nintendo. Les deux premiers, Digital Devil Story Megami Tensei 1 et 2, ils étaient sur euh, NES. Ouais. Et dès qu'ils sont passés sur Super NES, ils ont appelé ça Shin Megami Tensei. Okay. Qui veut dire, donc le premier, ça voulait dire euh, la réincarnation de la DS, Et Shin, c'est la véritable réincarnation de la DS.
0: Voilà. Pas le mais côté nouveau aussi en Chine Je sais, un Si,
1: mais c'est pas le même kanji. Okay. Avec ce kanji là, ça veut dire véritable. On est pointu là. Voilà, ouais. <rire> <rire> c'est ça. Euh, du coup, euh, ben, SMT a continué son, son petit chemin de son côté. Et euh, il, a commencé à, il a commencé à y avoir des séries spin-off. Qui ont émergé de, de ce truc, de, de cet univers en fait.
0: Un peu comme Final Fantasy, le concurrent plus mainstream, non Puisqu'on avait justement l'épisode canonique, et puis petit à petit il y a eu les, les dérivés d'abord, les trucs comme Chocobo, Dungeon, ouais. machin, et puis ensuite. Ouais, ouais, euh, bah, il y a Titanic, un peu ça. Etc.
1: Un peu ça. Bah, en fait, là, le, le fil directeur, ce que tu retrouvais dans tous les. Euh, ce qu'on qu appelle Megaten, au Japon ils aiment bien dire Megaten pour le tout, en ouais. fait. Et SMT, Shin Megami Tensei, c'est vraiment la saga principale. Ouais. Euh, le truc commun, c'était surtout les démons en fait qui revenaient. C'était les démons de Kaneko qui apparaissaient dans pratiquement tous les jeux, même dans les Persona modernes. Tu as des, tu as les mêmes démons qui sont encore là. Donc, bah, Persona, c'est la, clairement la série spin-off la plus connue. Tu as eu aussi euh, Divulse Summoner. Donc, Persona, c'est plutôt euh, lycéen. Divulse Summoner, c'est avec euh, des enquêtes. En général, c'est plus ouais. Pulp et c'est avec des enquêtes. Et euh, Digital Divulse Saga, c'est donc on peut considérer ça comme une série spin-off, même si, bon, il n'y a que deux jeux. Les deux jeux euh, se, se font l'un la suite de l'autre. Pour moi, c'est plus un seul jeu spin-off euh, qui a été coupé en deux,
0: oui. en fait. Oui il ne faut pas raison. vous lancer dans le 2 sans avoir fait le 1 quoi.
1: Ouais non c'est vraiment la suite D'ailleurs il faut savoir qu'au Japon le 2 est sorti 6 mois après le 1 Donc ouais. c'est vraiment rien du tout Ils ont sorti direct après C'est En gros c'est le même jeu Au niveau d'ailleurs du gameplay c'est pratiquement la même chose Il y a quelques petites nouveautés mais c'est pas grand chose Et au niveau de l'histoire c'est vraiment la suite directe. Enfin le 2 c'est la suite ouais, qu directe. Qui reprend du là où quoi. le premier se termine hein. Ouais exactement donc DDS, c'est euh, voilà, on va dire c'est un spin-off de Shin Megami Tensei. Alors euh, c'est pas du tout le même univers, mais tu retrouves, tu retrouves les démons, tu retrouves euh, certaines choses en termes de gameplay, mm -hmm. euh, tu retrouves la, les thématiques assez sombres quand même. De oui, l'univers assez vous, sombre. Il ne faut pas vous
0: lancer dans un Megaten avec en, en ayant l'espoir d'avoir le sourire aux lèvres ou autre. Hein, c'est vraiment des univers très euh, très sombres. C'est Zaki de plaît aussi, Ludo. Ouais, ouais,
1: bah oui oui <rire> oui carrément <rire> euh, d'ailleurs c'est en partie euh, je pense que j'aime un peu moins Persona que Shin Megami Tensei parce que Persona c'est un peu plus un peu plus léger quand même alors il y a quand même des thèmes oui voilà il y a des thèmes sombres il y a des thèmes complexes mais oh, en termes de forme c'est souvent plus plus chaleureux on va dire un peu plus chaleureux euh, mais DDS c'est quand même c'est quand même particulier ils ont voulu faire quelque chose de plus accessible que, que SMT que la saga principale
0: alors accessible dans quel sens
1: euh, déjà d'un point de vue du, du gameplay ouais. parce que bah, DDS 1 est sorti juste après SMT3 euh, SMT3 que tu es en train de faire en ce moment Tout à fait Et bah c'est smt 3 c'est quand même un jeu assez, euh, voilà, assez austère. Euh, avec, bon, t'as toute cette mécanique de récupérer des démons quand même qui est assez, euh, comment dire, qui prend du temps, tu vois. Donc ça, euh, dans DDS, euh, tu l'as pas. DDS, c'est plus quelque chose, de, ça, ça ressemble plus à du JRPG traditionnel en fait. Comme moi, j'aime bien dire que c'est le Final Fantasy des Megaten parce que bah t'as pas les recrutements de démons, euh, t'as une équipe fixe de personnages en oui. fait. Dans l'un et dans le deux, t'as cinq personnages dans les deux. Euh,
0: C'est un jeu qui est très story driven, on pourrait dire
1: aussi. Aussi, parce qu'il est beaucoup plus linéaire en fait. Parce que dans, dans les Megaten, en général, dans, dans les SMT, ce que tu as, c'est que tu as des, des alignements qui déterminent la fin de l'histoire, etc. Digital Devil Saga, c'est quelque chose de très linéaire avec une seule fin.
0: Et au niveau de la conception, en fait, qui, euh, qui a été à l'origine du projet Est-ce que tu parlais, tu parlais de Kaneko, qui est quelqu'un de très important Du coup, quel a été son rôle aussi sur, sur DDS euh,
1: Alors, Kaneko, bah, lui, il a surtout apporté le concept original, en fait. Enfin, il avait une idée originale qui était dévorer les autres pour survivre. Voilà. Ah, C'est très joli. Ça
0: donne le ton tout de suite, au moins vous savez à quoi, à quoi voilà. vous attendre.
1: Dévorer les autres pour survivre. Et ils ont, Atlus a fait appel à une écrivaine qui s'appelle Yugo Dai pour écrire l'histoire, qui est ouais. venue dans les locaux d'Atlus pour écrire l'histoire. Euh, donc elle est partie de cette base-là, et ensuite elle a eu carte blanche pour écrire euh, ce qu'elle avait à écrire. Euh, pour euh, l'aider euh, dans le fait d'adapter euh, son histoire au jeu vidéo, il y avait un scénariste d'Atlus avec elle qui s'appelle Tadashi Satomi qui a notamment fait les scénarios de Persona 1 et 2.
0: Ouais. On sent euh, l'affiliation hein, en termes d'écriture, de, de complexité et tout. Ouais, un euh, petit peu. Vraiment des...
1: Et euh, Yugo Dai, le problème, c'est qu'elle a été malade en fait, pendant le développement et ça climatait pas très bien à Tokyo. Ouais. Donc, euh, ouais. elle est partie. Elle a laissé quelques notes à Tadashi Satomi qui a réussi à finir. Euh, donc, DDS 2, en fait, semble-t-il assez éloigné de la, de -ce la vision originale de, de Yugo Dai. Euh, mais elle a pu quelques années plus tard, elle a pu écrire sa propre version. Donc, elle a écrit un roman en 5 tomes qui s'appelle Quantum Divol Saga, qui est sa propre version de l'histoire. Alors, il n'y a que les deux premiers tomes qui ont été traduits en anglais. Ils sont assez proches de DDS1. La suite euh, qui raconte DDS2, malheureusement, on l'a pas. Il est, il est coincé au japon. Mais
0: apparemment, ouais, c'est ce qui diffère le plus du coup de, ouais. de l'œuvre qu'on connaît, nous en tant que jeu vidéo. Finalement, ce qu'on peut rapprocher ça un peu de ce qui a été fait avec la série Game of Thrones, où ça a dépassé l'œuvre initialement pensée par. Euh L'auteur qui finira lui un jour à, à sortir, peut-être sa vraie, sa vraie fin,
1: peut-être, oui, oui, c'est un petit peu la même chose. Sauf que, elle, c'est bon, elle a fini, elle a, elle a écrit, fini, ouais, elle a a écrit a pas ses accès. cinq livres. Euh, malheureusement, nous, euh, si on ne dit pas le japonais, ben on peut pas avoir
0: le fait. Vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire, il faut apprendre, euh, apprendre le japonais.
1: Ou sinon, vous jouez à Digital Evil Saga 1 et 2, et là, bon, bah vous avez une version un petit peu différente, mais qui doit garder quand même les thèmes, je pense.
0: Qui doit garder les thèmes et qui, de toute façon, est déjà amplement satisfaisante en elle-même. C'est-à-dire qu'on ne sait pas Exactement. ce qu'elle a écrit de son côté avec sa, ses romans japonais. Par mm. contre, on, ce qu'on sait, c'est que l'histoire de DDS 2, ce que le jeu fait vivre, c'est extraordinaire. Enfin, on, oui. on en parlera plus en détail en dernière fait. partie d'émission sur la question de l'histoire. Mais c'est vrai que si, si toi-même, tu as voulu écrire sur, sur DDS, comme tu le disais que dans l'avant-propos que j'ai lu c'est que c'est un jeu qui te, retourne, qui te retourne les tripes, qui arrive à te faire à la fois réfléchir qui te provoque des émotions extrêmement puissantes et c'est en ça le côté peut-être story-driven aussi a aidé à pousser en avant cette approche-là mais bon, on va revenir en deuxième partie d'émission sur, sur tous ces aspects-là Alors avant d'entamer euh, notre analyse de tout ce qui concerne le game design, la direction artistique du jeu, euh, c'est la rubrique chaud-froid. Voilà. Mm -hmm. euh, donc Ludo, on va te faire du chaud-froid, sur, euh, aller sur un truc, un aspect qui est quand même assez important dans les SMT, euh, dans les Megatens en général, c'est les donjons. Oui. <rire> donc les donjons de, de DDS, c'est ce que tu as, euh, on va commencer à aller par le, par le froid le donjon que tu n'aimes pas du tout dans les DDS. Donjon que j'aime pas trop. Il
1: euh, y a la citadelle des solides dans le 1.
0: Ouais. Euh, Je sais pas si tu te souviens. Non, non j'étais trop traumatisé euh... par les. Ouais. <rire> Attends, si la citadelle, vas-y, dis-moi.
1: Citadelle des solides où t'arrêtes pas de tomber dans ouais. les trous et tu tombes euh, bah, dans des sous-sols en fait, euh, qui sont pas très beaux. C'est pas très joli en fait, cette zone-là. La musique est pas est terrible. C'est <c> verdâtre. <rire> C'est verdâtre. <rire> verdâtre. La musique est pas, est pas ouf. Euh, ouais c'est un des des donjons que j'aime moins enfin c'est un des passages que j'aime le moins c'est sans doute le passage que j'aime le moins dans le 1
0: et euh, un donjon que tu aimes dans les shows du coup euh, le temple, même que tu
1: adores hein, le temple de... du karma par exemple le dernier donjon de ds 1 ouais. qui alors en effet est très long il euh, y a pas mal de, de pièges de choses comme ça mais l'ambiance est extraordinaire et la direction artistique est sublime
0: et ben bah, ambiance extraordinaire c'est un peu ce qui définit euh grande partie des SMT, notamment de Digital Evolve Saga. Euh, Qu'est-ce que tu veux me dire à ce sujet, justement Comment, comment tu pourrais définir, toi, la direction artistique de, de DDS
1: de DDS euh, alors celle de DDS 1 est assez différente de DDS, oui. DDS 2 déjà il faut savoir deux. que
0: DDS 1 il est euh, voilà, dans son univers le John Card qui, euh, qui est un univers virtuel en fait on peut spoiler hein. on ouais. spoilera plus en avant enfin si vous voulez faire découvrir les jeux euh, on vous laisse les vrais spoils pour la dernière partie de l'émission qu'on tardera sur l'histoire pour l'instant on va être sur du spoil léger rassurez-vous ouais. Désolé hein, si je vous ai déjà trop spoilé, mais voilà. <rire> donc oui, les junkyard, voilà, c'est vraiment le lieu unique du, du premier épisode. Donc avant ouais. le, en dessous, bah, ouais.
1: dans, le, dans le premier épisode, en gros, il y a des tribus qui se font la guerre mmh. euh, dans un monde urbain euh, en ruine, un petit peu. Euh, très sombre, où il pleut tout le temps. Ouais. Voilà, Donc il y a cette mélancolie en fait, liée à la pluie et euh, qui est exacerbée par la musique, on en reparlera euh, sans doute. Oui. Euh, au niveau des, de la direction artistique c'est très intéressant en fait parce qu'il mélange un petit peu des, euh, des architectures militaires en fait ouais. puisque voilà, c'est la guerre permanente euh, alors c'est militaire d'un point de vue vraiment euh, contemporain donc euh, mitrailleuse lance-grenade et compagnie et euh, il mélange ça avec des temples indiens, en fait, des architectures
0: de temples indiens. Donc c'est très original, c'est unique, en fait. Mais toujours dans cette teinte très sombre, en fait. Ouais. Euh, je l'associe beaucoup la couleur violette, moi, cette, ah, complètement, cette première oui. partie. Mais ouais, mais oui, d'ailleurs, c'est pour
1: ça que le ludothèque numéro 3 est violet. Oui, voilà. Euh, c'est, ouais. euh... euh, bah, je pense, la carte du monde, par exemple. Quand tu vois la carte du monde, du de haut, tout est assez violet, Ouais, ouais. ouais.
0: C'est une ambiance assez pesante, surtout le jeu, justement. C'est le, le premier épisode du dur, quoi. Une vingtaine d'heures, une trentaine d'heures, je sais plus exactement. Ouais, 25. Ouais. Mais c'est voilà une ambiance dans laquelle on sort pas. On est constamment dans, dans, dans ce, ce côté très sombre, comme tu dis, sous la pluie. C'est noir, c'est violet. Les donjons eux-mêmes sont toujours euh, bah, gris, sombres. Enfin, on n'a pas vraiment de sentiment de, Donc, c'est pour ça, si vous attendez à une grande aventure exaltante à la Final Fantasy, c'est pas là qu'il faut aller. Non, il faut, il faut aller non, non, vers, non, clairement. vers autre chose. Donc, voilà. ouais. Par contre, si vous mais... voulez vraiment une ambiance, justement, oppressante et en même temps assez fascinante, parce que, comme tu le dis, ce mélange entre les architectures indiennes et euh, cet univers militaire, et puis ce côté, cette dimension un peu futuriste aussi, puisqu'on a du mal à vraiment situer temporellement où est-ce que ça se situe. Ah oui, c'est assez fascinant. C'est
1: complètement unique. Tu ne peux pas rattacher l'univers du John Card à notre monde réel, ça oui. clairement. Euh, ce qui est cohérent avec sa nature, d'ailleurs. Oui. Euh, ouais. Alors, c'est très sombre, mais et comme tu dis, c'est oppressant, mais moi, j'y trouve beaucoup de mélancolie en fait plus que vraiment de l'horreur ou quoi tu vois c'est très mélancolique en fait tout le monde est triste en fait dans ce monde là c'est
0: euh, ça aussi ça euh,
1: j'aime bien ouais. ah, je suis un peu dark <rire> ouais ouais c'est
0: vous l'aurez compris Ludo triste. est un héros de JRPG des années 90
1: vous pouvez m'appeler Squall <rire> et
0: euh, la musique justement t'en parlais elle accentue oui. un peu aussi cette, cet aspect là mais avec complètement avec une esthétique encore assez différente c'est à dire qu'on est euh, quand même avec pas mal d'instrumentation un peu rock
1: ouais Rock, ben euh, donc le compositeur euh, c'est Shoji Meguro. Qui Les fans est... de
0: Persona euh, connaîtront.
1: Voilà, donc bon, il a fait SMT3, DDS, Persona depuis le 3, Catherine, enfin, voilà. Euh, un mec qui a un sacré CV. Et euh, ouais, pour DDS, il s'est pas mal euh, inspiré bah, de, de rock, de, de blues rock un petit peu, euh, Carlos Santana beaucoup, des trucs très lancinants euh, comme ça. Parce que même les, même les thèmes de combat en fait sont pas si énergiques que ça par rapport à Nocturne par exemple. Toi qui es en train de jouer à Nocturne, tu vois, oui. les thèmes de combat sont quand même très vifs. En plus, t'as ces voix là qui scandent des, des trucs bizarres. Des DS c'est plus posé, tout est plus posé, tout est plus euh, bah, mélancolique en fait.
0: Ouais. J'ai un souvenir dans le DDS, mais bah, ça remonte à loin, hein, ma, mon expérience du jeu, de, de musique, en fait, qui évolue euh, avec les donjons, en fait, un peu comme dans Persona 3, où plus on avance, en fait, dans le, dans le donjon, dans les étages, plus il y a des instruments qui se rajoutent. Je oui. sais pas si, euh, si c'était euh, avéré ou pas. Bah,
1: c'est surtout, ouais. bah, c'est le temple du karma, en fait. Ouais. C'est le, le dernier qui, bon, qui est très long. Euh, tu montes les étages au fur et à mesure et à force de monter, il bah, y, y a des couches comme ça qui s'ajoutent et à la fin c'est assez jubilatoire parce que tu as une sorte de solo de guitare euh, très éthéré, très aérien en fait qui apparaît et c'est sublime avec la direction artistique et tout, tu vois que tu, euh, tu commences des fois à sortir un petit peu du temple donc tu vois l'extérieur, mmh. tu vois que tu es au-dessus des nuages c'est splendide.
0: Est-ce que tu peux décrire un petit peu comment fonctionne le système de combat Déjà rappeler que c'est des combats aléatoires parce que bon, ouais. aujourd'hui c'est plus trop le cas dans la plupart des JRPG, mais là c'était encore la, la bonne époque, on va dire.
1: Ouais, c'est les combats aléatoires. Alors le système c'est exactement le même que dans Nocturne. Donc il a été introduit dans Nocturne, ça s'appelle le Press Turn. Euh, bah, en gros, c'est un système où il faut apprendre à exploiter les faiblesses des adversaires. Donc par exemple, s'il euh, y a un ennemi qui est faible au feu et que tu lui fais du feu, bah tu vas gagner une action supplémentaire donc euh, plus tu fais, plus tu prends de bonnes décisions finalement plus le jeu t'avantage en te donnant des actions supplémentaires
0: sachant que ça peut être l'inverse aussi
1: bah, c'est à dire les
0: ennemis qui peuvent gagner des tours si, te, si touches tes faiblesses
1: exactement en fait tout ce que s'ils appliquent à toi ça s'applique aussi aux ennemis donc euh, voilà et euh, à l'inverse si tu prends des mauvaises décisions donc si par exemple tu envoies du feu sur quelqu'un qui absorbe le feu et bien bah là ça va t'enlever euh, par exemple bah, dans ce cas là ça t'enlève toutes tes actions et c'est de nouveaux ennemis d'opérer
0: et chaque personnage est associé à un, à un élément ou tu peux varier dans le jeu euh, chaque
1: personnage est associé à un élément. Donc, chaque personnage a une force, une résistance plutôt, et une
0: faiblesse. Ouais. Alors, on est un peu dans le principe des jobs en fait, par exemple, où tu avais dans les, dans, par exemple, dans les FF pour donner des, des comparaisons plus grand public, mm -hmm. euh, où chaque personnage, par exemple en FF9, a son propre rôle. Tu as la mage blanche, tu as le machin. Là, ça, mais ça va être la même chose, mais plus associé du coup à à ah, justement les faiblesses les, les capacités exploitées.
1: ouais sauf qu'en fait t'es vachement libre dans l'apprentissage la, dans donc tu peux par exemple apprendre des sorts de feu euh, au héros alors que le héros c'est euh, un gars de, de glace quoi ah, Il,
0: donc on peut quand même personnaliser ouais, comme on veut ouais on peut okay.
1: personnaliser comme on veut
0: ouais. c'est quoi le système d'apprentissage t'as un truc hein, un peu style le sphérié de FF10
1: bah ça s'appelle ouais c'est la grille des mantras euh, ouais. ça
0: ressemble énormément au sphérié de FF10
1: dans le sens où t'avances comme ça donc pour chaque personnage t'avances dans un arbre de, de, de compétences en fait chaque node, à chaque node est associé plusieurs compétences un petit peu comme les équipements dans FF9 tu sais quand tu équipes euh, oui. un, je sais pas une arme dans FF9 tu as plusieurs compétences qui oui. sont associées à cette arme et tu as une jauge d'apprentissage enfin, c'est exactement la même chose dans le premier DDS ils sont pas très originaux c'est ces euh, un, un mélange en fait entre le sphérié de FF10 et euh, le système de compétences de FF9 mais plus... ça va dans ton
0: idée du fait qu'ils voulait peut-être en faire un FF euh... Ah ouais, FF des Atlas pas. quoi.
1: Ouais, pour moi c'est ça, hein. c'est vraiment, c'est le Final Fantasy d'Atlas. Ouais. Bon,
0: alors. sauf que du coup. Euh, Mais c'est a... plus enfin, sombre. Bon. Et puis ça n'a pas tellement marché, ça a pas eu les. Enfin, il me semble qu'en termes de, de vente et tout, c'était pas vraiment à la hauteur de leurs ambitions. Quoi. Non, c'était nul. <rire> ouais, donc c'est
1: triste quand même. Ouais, c'est triste, c'est triste. Mais euh, ouais, ouais, le premier il a fait un peu plus de 100 000. Alors il a fait 90 000 la première semaine, donc il a dû faire, je sais pas, 130 000, 140 000 en tout. Et le deuxième il a fait 50 000 la première semaine, c'est. C'est magique qu'on ait quand Japon, même droit
0: ouais, à une sortie en Europe. Hein. Parce qu'en plus, si je me souviens bien, le premier en Europe était en 50 Hz. Donc pour ceux qui n'ont pas vécu cette époque, c'était <rire> <rire> ouais. considéré que les jeux européens tournaient forcément sur des téléviseurs qui n'acceptaient pas le 60 Hz. Alors que bon, ça faisait des années que... Ce qui était monde.
1: très décevant en fait, parce que SMT3 était en 60 Hz.
0: Ouais, donc c'est une décision incompréhensible, il y a eu un truc... le 2 est sorti lui en 60 Hz oui. pour le coup.
1: Ouais. Et les trois jeux, c'est Ghost Light, hein donc il euh, y a un truc qui s'est passé pour le premier, on ne ouais. sait
0: pas ce que c'est. Ils se sont dit que c'était sympa le 50 Hz, ça ne plus aux joueurs qui avaient fait FF10 ou uh, Devil May Cry en, en 50 Hz, ils se sont dit « Allez, on va leur faire plaisir, mettons ouais. un jeu écrasé, lent, à 50 euh, ouais. Non C'était un peu, un peu particulier, mais bon, c'est quand même miraculeux qu'on y ait eu droit en, en Europe. Il n'était pas traduit, hein, si je me souviens bien, je crois que c'était avec les textes anglais. Ouais, c'est anglais. Ouais. Mais bon, au moins, on, l a, on, l a, on y a eu droit. Ouais, ouais. Si ça avait été à l'époque de la PS1, c'est certain qu'on n'aurait jamais vu le jour. Enfin, on ah bah de toute vu façon, la couleur, le le
1: premier, en Europe, le premier qu'on a eu, c'était SMT3. Donc c'était le ouais, jeu juste avant. Donc DDS, c'était le deuxième. Ouais.
0: Bon, bah, c'est pas mal tout ça. On a, on a quand même fait un peu le tour de, de certains aspects. Euh, toi, tu parlais du fait de dévorer aussi autrui. Est-ce que c'est quelque chose qui se traduit dans, dans le gameplay
1: ben oui, tout à fait. Euh, puisque en fait, euh, ben, en fait, déjà dans l'histoire, bon, on n'a pas vraiment parlé de l'histoire, peut-être que c'est le moment de juste dire rapidement que, euh, ce qui se passe au début. Ouais. Bon en gros, euh, donc toutes ces tribus se font la guerre parce que c'est la loi de ce monde-là. Et euh, un jour, euh, il se passe un truc bizarre, c'est qu'il y a une sorte d'œuf qui apparaît euh, dans le monde, euh, qui explose, et à partir de là. Euh, tous les gens de ce monde-là euh, commencent à se transformer en démons et à dévorer euh, Donc nous, on suit le chef d'un de ces clans euh, et on remarque qu'à partir du moment où on peut se transformer en démons comme ça, bon alors certes on a besoin de dévorer les autres pour continuer à survivre, mais les gens de, du jeune card commencent aussi à avoir des émotions et commencent à avoir des souvenirs de vie antérieure. Qui, alors ils savent pas vraiment ce que c'est. Euh, par exemple, ils se rappellent de leurs enfants alors qu'il n'y a pas d'enfants dans le Junk Card. Mmh. Donc il y a un truc chelou à ce niveau-là. Euh, mais en tout cas, ouais, tout le monde peut se transformer en démon, et euh, c'est une guerre extrêmement violente qui commence, puisque bah, en plus de se tuer, maintenant les gens se dévorent.
0: Ouais. Et donc dans, ouais, dans, le, dans les combats, c'est un, une fonction en fait
1: bah Dans les combats, c'est une fonction, ouais. tu peux utiliser euh, des techniques particulières pour euh, bouffer les gens, même pour ne pas avoir d'indigestion, ça va loin, euh, et pour avoir en fait, plus de ce qu'ils appellent les, les Atma Points, euh, les points d'Atma qui te permettent justement d'apprendre de nouvelles capacités.
0: Voilà. Et euh, tu parlais de l'histoire, justement, un point sur lequel on peut revenir aussi, euh, c'est la mise en scène c'est-à-dire que, donc contrairement à, par exemple, SMT3, s'il y en a qui sont en train de le faire actuellement depuis qu'il est ressorti en HD, vous avez dû remarquer que les, euh, les éléments de l'histoire, donc déjà, ils ont ajouté un doublage pour la version HD, mais il n'y en avait pas dans la version euh, ouais. d'origine. Et les cutscenes sont relativement statiques, c'est-à-dire qu'on a des plans bien définis, il y a peut-être 3 4 changements de plans parfois pour certaines scènes, mais ça reste très minimaliste, en fait, sur, ouais. sur, sur ce point-là. Ouais, alors ouais, qu'au contraire, DDS, lui, a complètement embrassé le côté euh, qu'on avait dans tout RPG de l'RPS2 avec l'arrivée des voix et tout, comme avec FF10, c'est le fait d'avoir les alternances entre les phases de jeu et des cutscenes qui sont mises en scène comme si tu étais en train de regarder une série d'animation euh, japonaise par ouais, exemple.
1: Et elles sont extrêmement réussies en fait, les cutscenes de... de de DDS 1 et 2 sont très très dynamiques bien plus dynamiques par exemple que Final Fantasy X tu vois qui oui. était ça FF10 film... on se
0: que ça avait pas été fait par des gens qui connaissaient le, ouais. le métier de la, de la réalisation de la mise en scène en fait ça. de l'animation alors que là justement là, ils, ils ont, ont fait ont... appel à un studio ont... et à une personne qui ouais,
1: euh, ils qui ont, ont fait appel dit... à Ishiro Itano qui est un animateur bah, qui a fait qui a beaucoup travaillé pour Gundam pour Macross ouais. euh, donc lui sur... ce... sa spécialité c'est les mechas les missiles et tous ces trucs euh, mais bon, c'est un gars voilà, et qui connaissait bien son boulot euh, donc c'est lui qui a fait avec son studio d'animation ils ont fait euh, tous les storyboards de, de toutes les scènes c'est la première fois comme ça qu'ils faisaient appel à un animateur externe et ça se, ça se ressent vachement et les doubleurs oui, c'est pareil il n'y avait pas de doubleurs avant dans l'SMT c'est le, oui. le premier dans lequel tu as des doublages comme ça
0: intégraux avec d'ailleurs un doublage anglais pour le coup de, de qualité hein, qui a été fait par pas mal de spécialistes du, euh, du monde de l'animation la, de et, de, et des jeux vidéo japonais ouais. des doubleurs anglais euh, qu'on a retrouvés notamment dans Xenosaga oh euh, ça y est y a il a, a réussi <rire> <rire> non mais c'est vraiment voilà c'est le doublage de DS euh, ouais. il, va, il colle avec cette, cette qualité de mise en scène en fait finalement ils ont même travaillé la synchronisation labiale avec la version anglaise ce qui n'est pas toujours le cas à l'époque pour, pour les jeux donc ça fait plaisir à voir en fait ouais, c'est ouais, vraiment, vraiment travaillé et euh, avant de terminer avec cette partie sur, sur le game design peut-être euh, on a abordé tout à l'heure pour le chauffe-froid la question des donjons finalement est-ce que tu conseillerais des DS à n'importe qui Parce que malgré tout sur le côté Final Fantasy on reste sur un jeu où ouais. l'essentiel du temps on est dans des donjons longs labyrinthiques quand je dis non c'est des donjons pour rester bien 2-3 heures minimum ouais. euh, j'ai souvenir alors c'est peut-être mes souvenirs qui sont faussés hein, mais le dernier donjon de DDS 2 euh, moi, je me rappelle y avoir passé plus il est de 10 très, heures.
1: très très long. Euh, entre le moment long.
0: où on arrive dedans et la, ouais. les, la fin du générique de fin du jeu, je me rappelle ouais. que c'est passé 10 heures. Je crois que j'étais arrivé dedans, et j'étais à 20 heures de jeu. 30 heures après, j'ai, enfin à 30 heures de jeu, ensuite j'avais fini le jeu. Ouais, ouais. Est, ouais il est extrêmement est long. Extrêmement long, ils ont un peu craqué. Là. Ils ont craqué. <rire> ils ont <rire> craqué, ont ouais, beaucoup ouais. de patience quand même. Mais bah ces, alors, c'est ces ces souvent
1: hein, dans les SMT que le donjon final est très long. Euh, ils aiment bien ça. Euh, oui, bah, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est l'héritage du donjon RPG, du tout premier Megaten, en fait, qui est là depuis 1987, et euh, qu'ils bon, qu ont abandonné par la suite. Hein. Bah, le dernier jeu, je pense, à ce niveau-là, c'est bah, Strange Journey, en 2009. Mm -hmm. Et après Strange Journey, ils ont, ils ont arrêté avec ça. Euh, mais DDS, il avait encore ça, clairement. Donc, euh, t'as des donjons très labyrinthiques, euh, t'as une fréquence de combat aléatoire qui est euh, infernale. Euh, parfois.
0: C'est surtout ça, c'est non seulement les donjons sont labyrinthiques, sont longs. et En plus, t'as vraiment pas l'impression de progresser, puisque dès que tu fais trois pas, euh, t'es interrompu par un ouais, combat. Il y a, y a, y a de combat, des pièges hein. qui te font tomber, qui te font ramener ailleurs. Ouais. Et puis hop, tu, tu Oh non, il faut que j'y retourne, hop, combat.
1: Ouais. <rire> ouais, bah tout ça, tu vois, c'est hérité, ouais. hérité de wizardry et tout ça.
0: Il faut, faut beaucoup de patience ouais. aujourd'hui et se le dire. Et en fait, c'est là aussi là je pense que par exemple comparé à SMT3 euh, DDS c'est peut-être plus accessible c'est que justement il y a derrière vraiment cette récompense par la narration et la scénarisation beaucoup ouais. plus poussée ouais. et qui t'amène à t'attacher au personnage à te donner envie de voir le fin mot de l'histoire en fait de voir où est-ce que toute cette histoire va mener parce que faut le dire l'histoire est absolument exceptionnelle oui. et on va justement revenir dessus en, on va en, parler. en troisième partie Avant d'entamer la troisième et dernière partie de l'émission, nous allons aborder l'histoire et toute sa symbolique. Vous allez voir, c'est vachement riche. C'est évidemment le portrait chinois. Et j'accueille pour le portrait chinois Mehdi el Kadhafi. Salut Mehdi. Voilà, ah là, bonjour à tous. <rire> Mehdi qui n'est là que pour le portrait chinois, mais c'est pour apporter un peu de, de dynamisme à ce merveilleux portrait. Je pense que Ludo n'est pas prêt. Il a peur, je le sens. Il est dans l'angoisse, ouais. dans l'expectative. Je vais laisser Mehdi commencer.
1: Bon, je reste dans le sujet. Ludo, si tu étais un démon de la saga SMT, tu serais lequel si j'étais un démon, je serais lequel Je serais, alors euh, vous le connaissez peut-être pas, euh, Kurama Tengu, parce que j'aime bien son instrument de musique et j'aurais
0: envie d'en de, jouer. C'est vraiment précis, on sent le fan. Hein. Dis-nous tout euh, sur son instrument de musique. quoi
1: Ah, <rire> c'est une sorte de, une sorte de, de gros coquillage, hein, comme ça. Donc quand il attaque les ennemis, en même temps, il tute comme ça. Et lui, les trucs, classes, est il, tête, est ouais, juste, il est classe, il a une bonne tête ou Ouais, il est classe. Ouais, il, est classe. Ouais, il est super classe. Ouais, il, est super classe. Bon, il est bleu, il a peau bleue, mais il, il est classe. A il a des ailes bleu, et tout, hein. il est chouette. Bon, c'est un Tengu. Hein.
0: Tu sais, Parfait. Moi, j'ai une question. C'est si tu étais une religion.
1: <rire> si j'étais une religion. Alors là, ça c'est drôle, ça. Si j'étais une religion. Euh... Oh, j'ai de répondre. Le ouais. ouais. Wow, Joker, si
0: tu veux, mais ça c'est Non, serait non, dommage. mais
1: je vais te dire en gros euh, la religion qui me, qui me passionne le plus, peut-être. Ouais. bah, bah c'est l'hindouisme en fait. Ah oh, quelle
0: surprise. N'est-ce pas Voilà. On va y revenir après. À toi, Mehdi. Si tu étais un instrument de musique. Si j'étais
1: un instrument de musique... Euh... J'imagine une réponse, si tu réponds pas ça, je suis déçu. Parce que j'ai déjà... Tu ne pas... joues pas d'un instrument toi euh, bah, C'est le piano. Ouais, ouais, C'est là où même. je voulais en venir, okay. savoir si
0: tu savais jouer d'un instrument, etc. Ah, je sais un tout petit peu jouer. Est-ce que tu joues déjà des musiques de DDS sur ton piano
1: Eh ben, <rire> tu vas rire. <rire> Mais euh, dans, les, dans les seuls morceaux que je sais jouer, il y a un morceau de DDS.
0: Mais quelle ça. surprise nous avons un vrai geek avec nous ouais 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 allez dernière question du portrait chinois Avant ah, bon, moins que t'en aies encore une bon, Dernière question si tu étais un système politique si, mais c'est
1: pas possible mais quel gros troll oh là là non mais celui-là je vais même pas répondre
0: tu ne veux pas être le néolibéralisme
1: bon allez ta gueule <rire> <rire> Allez, on oui. Alors, au revoir Média et bon, Canafi c est, c est, voilà la fin là c'était une private joke euh, un peu débile Non, t'aurais pu répondre sérieusement <rire> sur un système politique non non je ne répondrai pas
0: tu n'as pas envie de t'embrouiller avec euh, tous nos, nos auditeurs pas de soucis on aura compris Ludovic on va parler de l'histoire maintenant l'histoire des déesses puisque c'est quand même le cœur de l'expérience hein, ce qui fait que ce jeu je pense t'a marqué à vie oui Ouais, moi si je me trompe. Oui,
1: et t'as marqué aussi à toi, son. Il m'a marqué
0: aussi, parce que c'est vrai que le... quand on me demande de citer les meilleures histoires de, de JRPG, euh, DDS en fait partie sans, sans conteste. Donc DDS, c'est une histoire qui euh, a forte valeur symbolique, qui mm -hmm. est extrêmement riche. Si vous avez terminé, de toute façon, les jeux, je pense que c'est impossible de passer à côté. Il y a des mm -hmm. jeux, parfois, on voit leur dimension symbolique, elle est, elle est, euh, il faut gratter la surface pour, euh, pour la voir, pour euh, vraiment qu'elle nous éclate à la figure. Là, DDS, il s'en cache pas, hein. On ah est, euh, voilà, on est sur euh, les symboles, non. ils nous arrivent en pleine figure. Ouais. Et plus on avance dans les jeux, déjà, rien que dans la terminologie, évidemment, hein, qui est très euh, liée à l'hindouisme, mais même dans la manière de représenter visuellement tout le parcours des personnages jusqu'à l'ascension finale, euh, ouais. le Nirvana et l'affrontement face, euh, face à Brahma ouais. ou Brahman, on ne saura jamais quelle est la bonne orthographe de, de ce dieu final qu'on affronte. Ouais. Mais voilà, c'est extrêmement riche. Qu Est-ce que, est que tu peux nous résumer vite fait l'idée principale derrière l'hindouisme Je sais que c'est dit comme
1: ça. Ah ouais, c'est la question piège. La même à France culturelle, ils osent pas aller dur. sinon la gros, généralité, mais vas-y. Bah si, bah, bon, pas en une phrase, quoi, mais en quelques phrases peut-être. <rire> vas-y, en quelques euh, phrases. En quelques phrases. Alors, en gros, à l'origine de l'univers, a quelque chose qui s'appelle le Brahman, qui est une entité euh, qui est impossible à définir en fait, c'est quelque chose que no nos sens ne peuvent pas percevoir. Voilà, et l'univers qui est autour de nous, c'est une illusion, donc il n'y a rien de réel euh, à partir du Brahman. En fait, c'est euh, voilà tout cet univers illusoire autour de, autour de lui. Euh, du coup, l'humain est illusoire, enfin, le corps humain est illusoire, mais à l'intérieur du corps humain, il y a quelque chose qui s'appelle l'Atman, qui est en fait un morceau du Brahman. Voilà et euh, qui est coincé dans le cycle des renaissances. Donc, euh, les êtres humains, euh, à leur mort, euh, vont, vont renaître, en fait. leur atman va se réincarner dans un nouveau corps. Ça peut être un corps d'animal, enfin, c'est un corps d'être vivant, en tout cas. Et cette réincarnation dépend de ton karma... Le karma, bon tout le monde sait ce que c'est le karma, hein. c'est euh, en gros le fruit de tes actions passées, donc euh, si tu es un criminel pendant ta vie, ton karma est mauvais, donc ta prochaine existence sera encore pire que celle que tu as eue, donc il faut essayer de faire des bonnes actions pendant ta vie, euh, d'aider les gens, Est-ce que tu as un souvenir
0: avoir. de tes anciennes existences euh, Moi personnellement non, et toi non, je parlais de manière générale dans cette conception-là de l'hindouisme. Est-ce que... Non, on parle pas. Parce qu'en fait, tu vois, c'est amusant. Ah on oui, oui d'accord. On pourrait se <rire> dire « C'est pas grave si je suis mauvais aujourd'hui. Euh, tant pis, ce sera pour ma, <rire> ma prochaine intervention. Tu vas trinquer, mais ça me concerne pas. »« C'est ça
1: pour le prochain ?» Non, tu n'as pas de souvenir, en fait. Ouais. Tu n'as pas de souvenir. C'est la, la seule chose qui ne change pas, c'est ton atman. Et l'atman, c'est juste un principe. Euh, c'est même pas une âme, parce qu'on a tendance à dire en Occident que c'est l'âme individuelle, mais c'est pas. C'est le moyen le plus
0: simple, en fait, de pouvoir Ouais, voilà. On a
1: tendance à dire en fait que le Brahman, c'est l'âme universelle, et que euh, l'atman, c'est l'âme individuelle. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est un principe immortel qui est en toi et qui euh, le but de toute existence en, en fait, c'est de faire en sorte que euh, d'espérer en tout cas que ton atman euh, va pouvoir euh, sortir du samsara. Le samsara, c'est le cycle de réincarnation, mm -hmm. va pouvoir sortir de ce cycle de, de réincarnation pour rejoindre le brahman, donc rejoindre l'origine et euh, rejoindre finalement la plénitude. Voilà, euh, la félicité, tout ce que tu veux. Enfin, tu peux utiliser les mots que tu veux. Euh, mais en gros, voilà, le cycle des renaissances, c'est la souffrance, c'est l'ignorance et pour sortir de ça bah, il faut faire en sorte que ton Atman euh, ref refusionne avec le, le Brahman re retrouve le Brahman alors il y a plusieurs manières pour ça pour ouais,
0: y comment on s'y prend les auditeurs veulent savoir ouais. bah, <rire> au départ
1: les... au, tout... au début c'était l'ascétisme hein. c'était aller faire des méditations tout seul dans la nature pour justement ne pas accumuler de karma négatif puisque tes actions n'avaient plus aucune influence sur les autres et puis t'essayais d'en faire le moins possible
0: est-ce qu'il est possible de D'inverser un karma négatif
1: D'inverser en refaisant des bonnes actions, tu oui. veux dire euh, Oui, enfin, je pense que oui, en effet, parce que enfin, lorsque tu fais des bonnes actions, automatiquement ton karma devient meilleur. Donc si à un moment donné, tu as fait quelque chose de mal et qui est devenu moins bon, bah tu vas revenir Ça à l'équilibre, en tout beaucoup. cas. Voilà. Euh, bon à part d'après moi si tu fais des choses quand même terribles alors ça je connais pas dans les détails hein, mais si tu fais vraiment des choses affreuses ça doit être difficile quand même je, je sais pas trop comment, comment ça marche euh, en tout cas euh, on en était où oui euh, les voies de, de libération donc il y a beaucoup de choses il hein, y, y a les rites, il y a le yoga euh, donc en Inde euh, et puis il y a la dévotion le fait de voilà, faire de, de d'arrêter de penser à ses désirs égoïstes en fait mais à la place plutôt penser au bien des autres euh, essayer d'améliorer le, le monde autour de soi et le, ce qu'ils appellent le dharma le dharma c'est l'ordre socio-cosmique voilà. les fans
0: que, de Lost hein, auront thé
1: donc le dharma ouais c'est ça c'est ce que tu fais dans la société ça a un impact d'un point de vue cosmique donc euh, c'est de, de faire en sorte que les
0: choses se, se, se passent il, bien il quoi. va à tout prix nous responsabiliser dans cette religion
1: oui tout à fait <rire> n'est-ce pas et euh, bon alors il y a une carotte hein. la carotte c'est euh, ben bah, tu voilà ton Atman va se libérer et t'iras beaucoup mieux après hein. Euh, donc ça c'est d'un point de vue on va dire individuel Donc ça c'est très important pour l'histoire de Digital Devil Saga ouais. euh, Puisque le personnage, alors pas le personnage principal Mais les personnages principaux, les deux personnages principaux Finissent par atteindre euh, Moksha Donc Moksha c'est la libération Nirvana en fait c'est dans le bouddhisme donc, ils ont utilisé le mot nirvana, oui, euh, mais c'est bon, moksha euh, dans l'hindouisme.
0: Après, il y a des, euh, voilà, des trajectoires un peu communes entre oui, les deux. Oui, oui, ça ressemble beaucoup. Hein.
1: Après, euh, clairement, Digital Evolsaga euh, s'inspire de l'hindouisme. Oui. Hein. Tous, les, tous les termes, bah, l'atman par exemple, ça n'existe pas dans le bouddhisme. Oui. Donc, ça n'existe que dans l'hindouisme. Euh, Brahman aussi d'ailleurs. Donc, il euh, donc y a ça. Et puis, le, le deuxième, la deuxième chose qui vient de l'hindouisme, qui apparaît dedans, ce sont les grands âges de l'humanité, en fait c'est que l'humanité passe par quatre âges successifs. Donc Le premier, c'est un âge d'or où le monde va bien, où les humains sont euh, euh, éliminés spirituellement, ils s'entraident, il y a beaucoup de solidarité, etc. Le dernier, c'est l'âge sombre, qui s'appelle... Euh, Kali-Yuga, je Kali -Yuga, crois. Kali-Yuga, c'est l'âge de Kali. Euh, c'est l'âge sombre où les gens ont énormément de désirs égoïstes, énormément de... Enfin, il y a le matérialisme, ils sont individualistes, etc. Dans notre époque moderne. Exactement, notre, notre époque moderne. Donc selon l'hindouisme, nous sommes en plein dans le Kali-Yuga en ce moment. Et donc à la fin du Kali-Yuga, ce qui se passe, c'est qu'il y a un avatar de Vishnu. Vishnu, c'est le dieu de la préservation. Euh, c'est un dieu extrêmement important euh, dans l'hindouisme. Euh, donc un de ces avatars qui descend sur Terre pour euh, sauver l'humanité, en fait, et la faire passer de nouveau dans un nouvel âge d'or. Euh, voilà. Et donc, c'est ce qui se passe à la fin de Digital Devil Saga. Euh, donc, il se passe, eux, ils sont vraiment dans le Kali Yuga, mais pire que nous. Hein, c'est pire que le, que le monde actuel. Ça va vraiment mal, c'est un monde post-apocalyptique. Il n'y a plus beaucoup de survivants. Les survivants, ils se dévorent entre eux, ils se tuent entre eux. Enfin, ce n'est pas top. Et euh, ben, à la fin, on arrive à faire passer le monde vers, vers un nouvel âge d'or grâce justement à la délivrance de ces personnages principaux dont j'ai parlé tout à
0: l'heure. Une délivrance qui se fait par une fusion des personnages principaux.
1: Par une fusion, exactement. Parce que donc, les deux personnages principaux, euh, le premier c'est Serf, c'est le protagoniste euh, qui était donc le leader de, du clan dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, qui est donc un homme. Et euh, l'autre c'est Serra, euh, qui est une femme. Et euh, ben, ces deux-là, ils s'aiment beaucoup. Et puis à la fin, ils sont unis dans l'amour au sens euh, littéral, puisqu'ils deviennent une seule personne, euh, qui s'appelle Seraf et donc, Séraph euh, bah, atteint comme ça euh, l'illumination et à la fin est vraiment extirpé du cycle des réincarnations. Tu le vois, il flotte dans, dans l'espace. Mais dans quand je disais que ça envoie
0: les symboles à la figure, on y est vraiment dedans. C'est avec tout le dernier donjon, à partir du moment où ils sont ensemble euh, en Séraphie, en justement, ouais. euh, on, a, on a ce donjon. En fait, on est dans les étoiles, on, on marche sur une espèce de, 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 de voûte stellaire. On ne sait pas trop ce que c'est exactement là, je sais pas si. Mmh.
1: Bon, en fait, on est sur le, on est sur le soleil. On est sur le soleil, mais sauf qu'on a, soleil. sauf qu'on a passé les, les flammes et on est en oui. dessous en fait. Donc on est dans un monde onirique avec il y a forcément. des lotus partout. On enfin, parlait de la, ouais.
0: la durée du dernier donjon qui est extrêmement long, mais c'est compensé vraiment par toute cette cette beauté en fait ouais. euh, dans, dans l'image, dans ce que ça renvoie et tout, c'est euh, c'est assez rare d'avoir des des choses qui sont aussi abstraites finalement hein, dans dans un dans un même dans les JRPG qui sont habitués à nous envoyer dans des dans des dans des, dans des contrées euh, spatiales lointaines ou des où on affronte Dieu ou ce genre de choses. Là, je trouve que ça l'a pris d'une manière euh, manière symbolique qui euh, qui est vraiment très profonde et très très belle. En tout cas, je m'attendais pas à mmh. ce que ça aille aussi loin.
1: Ouais ouais, ouais c'est super Même le, le personnage euh, Seraph Donc tu contrôles séraf Que dans non. le dernier donjon Et euh, il marche même plus Il, oui, il, évite, flotte, ouais. il évite Il flotte euh, Et puis la musique Est très atmosphérique C'est vraiment très, très beau, très beau ouais. Ça
0: compense L'enchaînement le, de combat Aléatoire Ouais c'est ça <rire>
1: euh, Non mais je, je sais Qu'ils ont abusé C'est vrai Euh <rire> Et euh, du coup, du coup, du coup. Alors, bah, cette, cette, euh, ce côté euh, fusion comme ça du, du féminin et du masculin, c'est intéressant parce que ça vient pas seulement de l'hindouisme. Dans l'hindouisme, en effet, tu as, en fait chaque dieu masculin a une énergie euh, féminine qui est en fait la manifestation de son pouvoir. Par exemple, Shiva, euh, la manifestation de son pouvoir de destruction, c'est Parvati qui est son épouse, mais qui est, qui est donc une déesse hindoue et il existe euh, bah Arda qui est en fait la fusion entre euh, Shiva et, euh, et Parvati tu dois connaître l'image euh, tu, tu le vois vraiment coupé en deux avec d'un côté euh, un homme et de l'autre côté une femme euh, et justement le, le démon de, de Seraph, associé à Seraph s'appelle Arda et ça représente ça
0: ça a du sens c'est voilà. Voilà, rare en fait sens. très souvent les japonais ils aiment bien euh, faire du syncrétisme justement on parlait très bien dans l'avant-propos et euh, donc mélanger voilà, des doctrines philosophiques religieuses venues de, de divers horizons et euh, ça, ça part rentrer assez souvent à du pot pourri en fait où simplement il y a le plaisir d'avoir toutes ces accumulations de références qui créent du sens parfois au sein même de la diégèse du jeu hein, au sein de son univers mm -hmm. mais qui euh, pris à part si on analyse ça d'un point de vue euh, concret en mettant en parallèle avec les religions concernées souvent c'est pas très pertinent ou pas très euh, voilà mm -hmm. c'est assez alors que là pour le coup Dédès fait partie je trouve des rares œuvres où on est vraiment sur euh, quelque chose de très pointu en fait où même si forcément c'est pas aussi riche et complexe que ce qu'on a dans la religion elle-même si on étudie dans le DDS, on a une transposition dans l'histoire et dans la symbolique visuelle et tout de de en fait de l'hindouisme. Ouais,
1: il y a rien qui choque en fait quand tu connais l'hindouisme, quand tu as lu des bouquins sur l'hindouisme etc. Tous les symboles sont utilisés à bon escient. En fait, ce qui est assez rare finalement oui, dans, dans les jeux vidéo alors c'est peut-être dû au fait qu'il qu y avait Dye, en fait et qu'elle connaissait très bien ça, ça. peut-être peut que c'est ça Tommy on sait pas trop euh, mais euh, en tout cas ouais c'est ça il y a vraiment une grande fidélité au matériaux de base et euh, ils ont réussi à sublimer ça de, de, avec le côté visuel et puis le côté science-fiction et puis ils mélangent quand même avec, avec d'autres choses il n'y a, a pas que de l'hindouisme dedans bah, le fait qu'il s'appelle Séraphe, par exemple, ce, cette créature, c'est lié euh, bah, aux Séraphins, aux anges, euh, dû au fait que les anges sont androgynes, en oui. général, qui euh, représentent une certaine perfection de l'être humain. Euh, et, et, et ça vient aussi d'un roman, donc on peut peut-être passer là-dessus. Attention, Cocorico. Cocorico. Il euh, y a un roman en fait d'Honoré de, de Balzac, euh, sorti en 1834, qui s'appelle « Séraphita ».
0: Et Séraphita, c'est le
1: nom de, du le personnage nom. féminin. Ouais, le nom euh, complet,
0: puisqu'elle est tout le temps appelée Serra dans le jeu, mais son ouais. nom complet, c'est Séraphita.
1: Ouais. Voilà, c'est Séraphita. Euh, à la fin, donc, ils deviennent séraf quand ils sont ensemble. Euh, mais Seraphita, voilà, c'est un personnage androgyne dans le roman de, de Balzac, qui euh, est un peu un être euh, quasi parfait, en fait, qui euh, connaît les sciences sans les apprendre, qui euh, euh, a envie d'aider les autres, etc. Il est il est tout le temps dans la prière. Alors, pour les femmes, c'est un homme qui s'appelle Serafitus. Pour les hommes, c'est une femme qui s'appelle Serafita. Et euh, à, la fin, euh, à la fin du roman, il devient un ange, en fait, véritablement un ange. Et il plonge dans le royaume de Dieu. Et il, voilà, il y a tout le côté. C'est marrant félicité, que ce tu chercher Balzac.
0: Est-ce qu'on sait, est qu sait lequel des créateurs est allé piocher de ce côté-là Je pense que c'est Hugo
1: Dai parce que euh, les noms Serafitus, etc., apparaissent dans le livre. En oui. fait, à la fin du tome 2, okay. euh, tu commences à y avoir Clairement,
0: Carrément c est c est Rafitus, parce que Seraphitus, pour le coup, n'est pas mentionné, je crois, dans, le, dans les jeux.
1: C'est ça. Dans le jeu, il n'y a que Seraphita, il n'y a pas Seraphitus. Et là, euh, bah, c'est une sorte de nom de code à la oui. fin euh, pour activer un ascenseur, tu vois. D'accord. <rire> voilà, mais c'est le genre de truc que les Japonais, ils aiment bien. Oui, hein. oui. Et euh, ouais, je pense, du coup, que, que c'est You Goddai.
0: Et euh, on a aussi autre, un autre aspect, en fait, qui est, parce que tu parlais de science-fiction. Ouais. Et euh, je crois que il n'y a, a pas que le mot « Quantum » dans l'un des titres associés euh, à ce jeu
1: bah dans, le, dans le roman de Hugo ouais. Goddard, le, le Goddard c'est « Quantum » d'Evil Saga, c'est pas pour rien qu'il y a « Quantum
0: ». Parce qu'il me semble qu'il y a un petit chat qui a une certaine importance dans le Il y a un petit chat
1: dans le jeu, dans DDS, qui s'appelle Schrödinger, hein, voilà bon tout le monde euh, bah, non, a entendu, monde connaît, hein, a que, entendu là, parler en du fait. chat de Schrödinger alors on va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas c'est pas amusant mais en tout cas euh, voilà il y a des références à la à physique quantique elles sont pas si importantes que ça euh, c'est juste que Schrödinger en fait bon, bon là c'est spoiler à fond hein, mais tant oui, pis oui, vas-y bon, tant pis ok bah Schrödinger c'est euh, à la fin on voit que c'est Rapha... alors ce qui crée un paradoxe parce que euh, ben bah, ce chat en fait te guide pendant tout le jeu d'abord euh, de manière silencieuse mais après il te parle directement et, euh, et du coup on comprend pas comment ça peut être Seraph puisque nous on devient Seraph à la fin du jeu et à la fin il bah, y a les deux qui se qui discutent entre eux comme ça et eh ben en fait c'est que sans doute, alors on peut l'interpréter comme ça, euh, le séraph Schrödinger c'est un séraph euh, d'un univers parallèle en fait qui est arrivé dans cet univers pour aider les gens de cet univers là à, euh, à atteindre la délivrance mmh. euh, par eux-mêmes. Et voilà. Donc ça le côté univers important. parallèle.
0: Le concept derrière, c'est aussi sur la réalisation de soi. En fait, finalement, c'est par soi-même, parce qu'il y a à l'intérieur de nous qu'on arrive peut-être à, à se transcender. Oui, oui, on peut aussi le voir comme ça.
1: C'est t'es aidé toi-même pendant oui. pendant tout le jeu. C'est une faits. belle idée. Je Sans trouve. savoir,
0: ouais, ouais c'est une très belle, idée. Une très belle une idée. Très belle idée. En tout cas, ce chat il a son importance. c'est quand même celui qu'on retrouve aussi sur ton ouvrage. Hein.
1: Oui. Ouais. Alors oui, c'est la couverture. Bah ça, c'est moi qui, qui avait choisi euh, à l'époque parce que euh, bah, Mehdi m'avait demandé quelle image tu voudrais sur le truc et le. La première image, euh, je me suis dit, ah bah, ça pourrait être chouette pour un, pour un ouvrage sur des DS, Tu vois, il bah, y avait les démons, etc. Mais quel démon Pourquoi l'un plutôt que l'autre, etc. Je me suis dit, eh, Schrodinger quand même, il, euh, il représente pas mal de choses c dans, la, dans la série. C en fait, c'est le personnage principal, c'est le personnage le plus important, sans qu'on le sache au début, mais euh, qu'il devient à la fin. Donc euh, voilà, j'ai trouvé ça chouette et puis j'aime beaucoup son design à ce chat. C'est vrai que les voilà. classes. Et
0: toi, qui es un, un amoureux des sciences, euh, mm -hmm. on rappelle, docteur en chimie théorique, c'est classe quand même. Euh, mm -hmm. qu -ce qui, euh, comment ça se fait qu'en fait la physique quantique est si souvent utilisée dans les œuvres de, de fiction, justement, même pour aller pour l'associer là, en l'occurrence, à des concepts quand même beaucoup plus euh, euh, philosophiques, religieux, euh, mystiques. Ouais.
1: Euh, la plupart du temps c'est parce que les gens ne comprennent pas la physique quantique <rire>
0: qu'ils l'utilisent ce troll
1: mais non mais c'est vrai ah <rire> non alors pitié aucun troll pas. sur le jeu auquel fait, je pense en fait, merci quand tu, quand tu comprends pas la physique quantique et que tu lis des choses sur la physique quantique des choses vulgarisées oui. c'est extrêmement séduisant parce qu'il euh, ouais, y a des choses de fou, il y a des mondes parallèles, il euh, y a des, euh, des téléportations, il y a mm -hmm. des euh, trucs du genre, Ah, c'est que quand j'observe un objet, que l'objet il existe vraiment, euh, ce genre de choses. Alors qu'en fait ça veut pas dire ça, hein. le, ce qui se passe dans, dans le monde quantique c'est pas ça. Mais euh, ça, en tout cas ça, ça alimente l'imaginaire ouais. énormément, on va dire, la physique quantique. Ça, ça fait un peu briller les yeux des gens qui connaissent pas. Et à partir de ça, il eh ben, y a plein d'auteurs, euh, écrivains, etc., qui ont imaginé des choses et qui euh, peuvent s'inclure dans ce qu'on appelle le mysticisme quantique. Oui. Le mysticisme quantique, c'est euh, imaginer des choses du genre euh, voilà, les, les mondes parallèles de l'univers. Peut-être qu'il y a euh, tu vois, un dieu qui observe l'univers et c'est pour ça que l'univers existe. Ou peut-être que c'est parce que nous, on observe l'univers, que l'univers existe. Ce genre de choses, c'est des concepts, en fait... Euh, ça. Qui viennent de. qui sont favorisés par. Euh,
0: voilà, qui sont favorisés par les, les idées derrière le, la mécanique. Enfin, euh, la, le... la physique quantique, mais qui n'ont ouais. pas de sens en un point de vue peut-être scientifique. C'est ça. Donc, mais par contre, qui, euh, d'un point de vue de l'imaginaire, en ouais. appel, justement, tu dis à des concepts très forts. Est-ce ouais. Est que c'est pas ça aussi le, la beauté de la fiction C'est ah, de s'approprier des, voilà, des choses.
1: C'est super beau. Alors là où ça devient dangereux, c'est quand il y a des médecins qui te parlent de médecine quantique, ah, là, un etc. Un autre problème, etc. Sûr, tu vois oui. voilà, Parce que eux, c'est pareil, ils ont lu des trucs, ils les ont pas compris, mais voilà mais par contre tant que ça reste dans le domaine de l'imaginaire et de la fiction moi je dis mais allez-y c'est génial utilisez ah, un peu euh... comme
0: justement toujours pour rester chez les SMT quand justement les SMT comme Persona récupèrent les théories de Carl Jung et tout ouais. euh, c'est la même ouais. chose ça veut pas dire pour autant ils valident euh, la euh, psychologie analytique de Carl Jung dans, euh, dans la prédication réelle en ouais. fait ouais. puisque de toute façon que ce soit Jung ou Freud ça fait euh, Enfin, ça fait un siècle, ça fait, ça a été dépassé depuis longtemps dans les recherches sur la, la, la psychologie humaine, etc. On n'en on est plus là. Par contre, sur ce qu'ils ont défriché de de l'esprit humain et de ce qu'il est possible, en tout cas, d'envisager de, de voir et de, de, de finalement de se projeter comme miroir vis-à-vis -vis de nous-mêmes, ouais. c'est extrêmement riche, c'est extrêmement fort, et c'est normal ouais. que ce soit en fait un truc qui soit cultivé par les auteurs de fiction, à mon avis. C'est euh, que ça permet justement d'ouvrir cette porte vers plein de concepts ouais. euh, qui permettent de mieux nous définir et finalement de, de proposer aussi des histoires, euh, des histoires libres et en même temps rattachées à des choses plutôt plutôt concrètes. Oui, ouais, tout à fait. Et là, en l'occurrence, dans, le, sens,
1: dans le, le contexte de Digital Devil Saga, ça marche extrêmement bien. Il n'y a pas de, de conflit en fait, entre le mysticisme quantique et l'hindouisme, alors qu'on pourrait se dire « tiens, c'est un peu bizarre ». Mais non, ils ont réussi à fusionner ça de manière à ce que tout, tout le est Le fameux syncrétisme japonais. Non, ça, mais ils, ils sont impressionnants, hein, c'est vrai que...
0: À atteindre ce niveau-là. Voilà. En tout cas, ouais, on vous conseille vivement de, de, de faire les jeux DDS si ce n'est pas déjà fait. Parce que si ce n'est pas déjà fait, on vous a spoilé quelques trucs, mais vous êtes loin d'avoir découvert toute l'histoire hein, parce qu'on a, au-delà de toute la symbolique et toute DDS, c'est aussi des personnages extrêmement forts, euh, attachants, avec des situations tragiques. Donc, c'est quelque chose qui a à vivre, à expérimenter. On a, peu, ouais. on a un peu laissé de ça de côté. Oui, oui, oui le côté... Euh
1: Écoutez, Hécatombe. Ouais, ouais
0: c'est ça. C'est que, voilà, il y, y a beaucoup de scènes très fortes dans cette saga. Il n'y a,
1: a pas beaucoup de survivants à la fin.
0: Ouais, bah, voilà. c'est est une saga qui est, euh, qui est tragique, mais qui est très belle dans ce qu'elle raconte, hein, quand même. Et euh, qui mm. pousse à réfléchir. Enfin, voilà, on, mm. tout ce qu'on attend en fait, d'une grande histoire, où on, on passe finalement 50, 60 heures à la vivre, et on ne regrette pas ces 50 heures passées, même si euh, dans ces 50 heures, il y a 40 heures de donjons et de combats aléatoires. On ne les regrette pas, parce que ça nous a fait vivre. Ça fait partie de l'expérience générale, en fait. Ouais partie d'expérience de générale de l'ambiance globale on, on s'immerge c'est ça qui est beau avec ces, ces JRPG ouais. je pense et
1: ouais. puis des personnages vraiment euh, magnifiques quoi. Le, le casting de personnages est absolument sublime dans ce jeu
0: et sublimé aussi vrai. par le design de Kaneko de on, de on rappelle puisqu'il a ouvert l'émission allez on finit avec Kaneko merci Kaneko et reviens s'il ouais. te plaît un jour c'est vrai qu'il ne ouais. fait plus rien depuis, euh, depuis ouais, longtemps Depuis
1: Strange de Journée. Donc, enfin, non, en fait, depuis SMT4, puisque SMT4, il avait fait les, les scénarios, en fait, les brouillons de scénarios. Il avait supervisé le, la création de l'univers, les ouais. décors, la direction artistique. Mais euh, après ça... Euh,
0: est-ce qu'on sait Sinon, pourquoi il a été euh, On a des informations sur pourquoi il s'est mis à. Pour pourquoi
1: cas. Non, non, non. Alors, il y avait quand même dans, dans les dernières interviews de Strange journée, tu voyais que il disait en gros, je vais peut-être devenir une sorte de, de précepteur un peu pour les autres, okay. Chatlus, pour les autres dessinateurs, etc. Il a t'as l'impression qu'il y avait cette envie de, de reculer un petit peu cest
0: qu'à ce moment là il était déjà mis à la porte euh...
1: peut-être on sait pas alors pas <rire> à la porte puisqu'on oui. sait qu'il est encore chez Atlus mais peut-être qu'ils lui ont dit euh, ouais non ton style il est plus euh, assez séduisant pour, euh, pour les gens aujourd'hui ce qui est possible hein, parce mmh. qu'en effet il est, dire, il est, est trop il punk même...
0: c'est trop punk comme style il
1: y a quand même un style très particulier oui. euh, au niveau des personnages surtout
0: oui mais euh, c'est ce euh... qui faisait toute la singularité justement de, de l'esthétique de ces jeux hein. ouais
1: mais est-ce que la singularité c'est ce que les gens veulent ah, de nos sur, jours. Quand on achète un magazine, on sait fait, à quoi s'attendre. Quand -ce même c'est ce qui différencie fait, cette qui série des autres. Des
0: jeux. Alors bah ça, c'est encore un autre, euh, un autre sujet, mais qui ne ouais, sera ouais. pas débattu aujourd'hui puisqu'on en aurait pour un petit moment. Peut-être un strike, un jour, on sait pas. Peut-être. A... ouais <rire> avant de nous quitter, on a la recommandation, qui okay, est la rubrique en fait où l'auteur recommande euh, des sujets, des lectures, des films, des musiques, ce que tu veux, un sujet au pif, autour de l'univers de DDS ou quelque chose qui, voilà, si par exemple, je sais pas, un livre sur l'hindouisme ou, ou un, un truc qui n'a rien à voir, lire Devilman par exemple, c'est toi qui, qui vois, c'est une recommandation à nous faire.
1: Euh, oui, bah, Devilman euh, tout le temps, hein. oui, mais ça c'est plus du SMT que DDS, il n'y a pas ouais. trop de rapport avec DDS. Qu'est-ce qui pourrait avoir du rapport avec DDS euh, euh, Ah bah tiens, c'est rigolo, on en parlait tout à l'heure. Mais alors, c'est pas pour tout le monde, il y a plein de gens qui vont pas aimer. Hein, euh, parce que c'est un... Bon, il y a des, quelques trucs kitsch, enfin voilà. C'est le film The Fountain qui pour moi, sur certains aspects, euh,
0: rejoint un
1: petit peu euh, DDS.
0: The Fountain de Darren Aronofsky, ouais. avec Hugh Jackman. En, Et euh, ouais, très Ouais, très très beau film sur euh, sur l'amour
1: et la mort et la mort <rire> et la mort sur l'amour et la mort, la mort voilà la mort la, mort, la trajectoire et il y a aussi pas mal de de, de, de comment oui, dire de symbolique, de, de ça symbolique aussi, un petit peu hindou un, euh, un petit peu hindou et oui, bien ouais. sûr
0: bouddhiste tout ça voilà hindou mais pas que il y a aussi Maya enfin il y a plusieurs, ouais, plusieurs paris en bah, sacratisme aussi, aussi. mais c'est pas japonais mais réussi quand même hein. ouais, ouais
1: alors <rire> moi j'ai été très touché par la proposition par la direction artistique de ce film etc ouais. mais je sais qu'il y a aussi euh, voilà il y a aussi des amis à moi ils l'ont vu ils ont pas aimé ils l'ont oui, trouvé cliché qu ouais, etc ouais. qui l'ont trouvé ridicule donc euh, bon voilà bah, faites vous votre
0: opinion si vous l'avez jamais vu on vous le conseille euh, je me joins en tout cas à toi pour le conseiller The Fontaine très très beau film avec ouais. une sublime partition de Clint Mansell son son chef-d'oeuvre hein, de loin. Voilà. Hein, ouais, Donc, euh, voilà. Et puis, si vous ne connaissez pas Darren Aronofsky, vous l'avez peut-être déjà entendu parler de lui parce qu'il a fait Rick and for a Dream, euh, ouais. not notamment. Et puis Moser récemment aussi, qui a un grand film avec Jennifer Lawrence qui met bien mal à l'aise ouais. mais qui est génial. On vous le conseille aussi. Voilà. Et puis, pour terminer, l'actualité de Third, bah, tout simplement, l'actualité, elle est liée euh, à Digital Devil Saga puisque tu vas sortir ton troisième livre sur Shin Megami Tensei, là on va le sortir en, euh, quelques semaines avant, euh, avant la sortie de SMT 5. Ouais, au mois d'octobre, ouais. Donc c'est vraiment, euh, c'est l'occasion, hein, c'était l'occasion voilà, de revenir sur DDS, mais ça va être l'occasion de voir le pavé que tu nous as pondu pour, euh, pour SMT. Si vous voulez en savoir, tout, savoir tout ce qu'il y a à savoir en fait sur cette série, creuser sa symbolique, euh, lisez le livre de Ludovic, voilà. Après ça, je crois que tu vas t'arrêter un petit peu hein, sur, les, sur les ouvrages, maintenant oui, que tu es éditeur à temps plein. Oui, c'est <rire> bon.
1: Là, euh, c'est bon. C'était assez fatigant, l'écriture de, du deuxième, surtout que j'ai enchaîné avec Sekiro. Donc, euh, mais rassurez-vous, hein, Ludovic reste dans l'ombre.
0: Il est là, en retrait, mais dans l'ombre, toujours présent, à superviser les ouvrages que vous achetez chez nous. Il est, il est là. Les drôles, les Je suis là. Il est présent parmi nous, même si euh, on n'a pas l'impression. Je suis sous part.
1: votre lit. <rire>
0: <rire> ouais, ben super. Merci beaucoup, Ludovic. Ce fut un plaisir de parler de DDS avec toi.
1: Ben, merci à toi. Euh, voilà.
0: On vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée, enfin ce que vous voulez. Et puis on se dit à bientôt. Allez à bientôt. Merci beaucoup.